0: Вы слушаете Радио Тамплиер. Мы предлагаем вашему вниманию программу великого секретаря, великого приората России, рыцаря-командора храма, многоуважаемого брата Игоря. Черное и белая. Добрый вечер, уважаемые слушатели! Тема сегодняшней беседы – учение тамплиеров как часть общечеловеческого знания. Меньше всего хотелось бы, чтобы наша беседа прошла в виде какой-то поучительной лекции. Меньше всего хотелось бы, чтобы мои суждения воспринимались как догма. Но, тем не менее, попробую быть последователен и попробую придерживаться определенной методики. Итак... Общечеловеческое знание. Что это есть в обыденном понимании? Наверное, дать общее определение этому понятию сложно. Но если мы разложим это понятие на его основные составляющие, то сложится какая-то определенная картина. Первой частью знания является наука, второй – религия и третьей частью – эзотерика. Причем третья часть не является неким синтезом первого и второго. Это совершенно самостоятельное направление, совершенно самостоятельная часть э, нашего знания. О науке говорить мы сегодня не будем, о религии тоже, потому что учение тамплиеров – это есть эзотерическое учение в своем чистом и классическом виде. Давайте для себя определим, что такое есть эзотерика. Прежде всего, это система знаний – включающая в себя две основных составляющих. Теоретическую составляющую, философию или теософию, как ее называют эзотерики. И вторая ее составляющая – это уже опыт или оккультная часть, как представляют ее эзотерики. Ну, кому-то данные термины могут нравиться, кому-то нет. Но тем не менее, это общепринятые термины и будем, наверное, пользоваться ими. Всю нашу беседу построим в три таких этапа. Первое мы определим место учения тамплиеров в общечеловеческом знании. На втором этапе поговорим об теоретической или философской составляющей, а в третьей части затронем вопросы оккультной, самой закрытой, самой сокровенной части этого знания. Итак, эзотерика. Две составляющих – оккультная и теософическая. Что мы понимаем под оккультизмом, как если пользоваться терминологией эзотериков? Это три главных ее, опять же, составляющих. Магия или энергетика, изучение источников этих энергий. Не обязательно энергии физических, это могут быть некие метафизические энергии. Может быть, даже те энергии, про существование которых мы еще не знаем точно в научном понимании. Может быть, даже те виды энергии, о которых не говорит религия. И в этом смысле это безусловно тайная часть знания, или темная, или черная, вот в созвучии с названием цикла наших передач, или закрытая, неведомая еще человеку. Не в том смысле, что это что-то плохое, что-то страшное, но неведомая, еще неизвестная нам. Давайте обратим внимание на знамя тамплиеров. Оно черно-белое тоже. И черное находится сверху, а белый цвет он снизу. При этом мы видим определенную гармонию, потому что и черного цвета, и белого цвета в этом знамени поровну. Интересно, что ученые провели исследование Вселенной, и оказалось, что неведомой или темной так называемой материи, о которой мы не знаем ничего, во Вселенной, более чем 90 а на нашем знамени как мы видим это соотношение вот поровну ну наверное это и означает то что и сама вселенная придет когда-то к определенному состоянию равновесия вот этот путь как раз я уверен учение темплиеров и открывает установление равновесия и гармонии ну что ж пойдем вглубь и попробуем понять, оккультную часть учения. Итак, мы начали с того, что первой составной частью является энергетика, магия, второй частью является алхимия или трансформация энергии, если хотите ее материализация, и третьей частью является установление канала между нами как теми объектами, которые нуждаются в… вернее, субъектами, которые являются потребителями этой энергии именно теми акцепторами той энергии вот которая э, существует во вселенной э, между прочим Отчасти и молитву мы можем назвать тоже медитацией, потому что элементы медитации в молитве, безусловно, присутствуют. Надо сказать, что в восточной традиции существует еще и четвертая составляющая. Это йога, но это уже восточная традиция, не европейская. А учение же тамплиеров ⁇ это традиция в большей степени европейская. Почему европейская? Да потому, что самые древние истоки этой традиции восходят к Древнему Египту, как одной из древнейших цивилизаций человечества. По крайней мере, одной из тех цивилизаций, о которых нам известно хоть что-то. Ну вот давайте попробуем теперь каждую из составляющих каким-то образом раскрыть. Ну, следует сказать, что оккультная часть, она во всех учениях всегда является самой закрытой, самой сокровенной, потому что самым явным проявлением этой части является ритуал. И, безусловно, ритуалы ордена тамплиеров, они не являются общедоступными, как вы понимаете, потому что не каждому дано понять и прочувствовать то действие, которое происходит во время совершения тамплиерского ритуала. Хотя в определенной литературе описание этого ритуала можно встретить. Давайте подойдем, как сейчас можно говорить, системно к пониманию ритуала. Безусловно, есть объект ну, Объектом, как правило, является новый человек Который входит в общество тамплиеров Или в какую-то из единиц этого общества Входит в орден Это, как правило, инициируемый человек Входит он посредством обряда инициации или посвящения Далее он становится элементом или частью, живой частью организма, частью ордена И, безусловно, на выходе, при завершении ритуала Он уже овладевает какой-то методикой То есть он получает уже какие-то определенные знания Потому что от ритуала к ритуалу человек должен возрастать. Если же этого не происходит, то это уже не ритуал, а это некое подобие. И оно может повлиять на человека в том числе и разрушительно. Вот целью тамплиерского ритуала является рост. Духовный рост человека. И не только духовный, но и, если хотите, увеличение его энергии. Его жизненной энергии. Вот в этом-то и проявляется именно магия, энергетическая составляющая ритуала. Далее трансформация или некое алхимическое действие. Безусловно, происходит преобразование нашего сознания. Происходит во время ритуала перерождение человека сначала на духовном уровне, а затем и на материальном. Потому что через это перерождение человек получает получает, устанавливает канал с высшим источником энергии, и мы открыто заявляем, что таким источником является Господь Бог, и мы говорим более конкретно – это Иисус Христос, тот, в кого мы верим, кого мы считаем своим духовным пастырем и отцом, и наставником, и это высший для нас авторитет». Конечно же медитативная часть или, если хотите, молитвенная часть, которая тоже присутствует в ритуале. И вот когда эти три элемента начинают взаимодействовать, то ритуал считается состоявшимся. Вот, пожалуй, пока и все, что я могу сказать по первой большой составляющей эзотерики тамплиерства. Надеюсь, я доказал, что это часть общечеловеческого знания, что это не наука, это не религия, а это в чистом виде эзотерическое знание. И надеюсь, что доказал, что это есть безусловно оккультная практика. В хорошем смысле этого слова. Черное и белое. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем беседу на тему учения темплиеров как часть общечеловеческого знания в рамках цикла передач "Черное и белое» на радио Тамплиер. Если вы слушали начало этой передачи, вы обратили внимание, что тот план, который я изначально объявил, я нарушил. Замечу, что сделал я это умышленно, для того, чтобы слушатель задумался, осмыслил. И, как вы заметили, я поменял порядок изложения. Первая часть все же была общая, где я определил место учения тамплиеров в системе общечеловеческого знания. Я объяснил, что это эзотерическое знание, что это часть эзотерики. Далее я перешел к изложению самой эзотерики – и пришел к изложению именно практической части учения тамплиеров, к его оккультной части или к ритуалу. Самой закрытой, как я сказал, самой сокровенной части знания, которую мы, ну, если хотите, держим в определенном секрете. Теперь же мы поговорим о философии или теософии тамплиерского учения. Теософия, как правило, содержит тоже в европейской традиции три основные составляющие. Это систематика, и здесь особо важна цифра 10 и цифра 9. Я сейчас их значение немного приоткрою вам. Это принципы герметизма или принципы подобия. И третья часть это мантика. Все, что связано с вероятностью, со случайностью, со случаем. Сделаю еще одну оговорку, что в восточной традиции существует еще и четвертая составляющая ваджа-яна, вот, но, опять же, повторюсь, что тамплиерская традиция в большей степени европейская, и корнями своими исходит учению жрецов Древнего Египта как и вообще все европейские традиции, начиная от учения древних, Древней Греции и заканчивая современными эзотерическими оккультными учениями. Замечу, что в европейской традиции эзотерические учения, они в своей философской основе обладают определенной дисгармонией. Кто-то пытается акцентировать внимание на систематике. Ну, небезызвестный Орден масонов. Есть те, кто на герметической части пытается вот как-то сосредоточить внимание, это Крейцеры. кто-то больше мантики уделяет, это различного рода гадательные практики, ну, в общем-то, и тут... Множество разных, может быть, вариантов. Вот, собственно, это те системы европейские, про которых я про которые я только что вот говорил. Чем, в чем отличие учения тамплиеров от названных направлений? Мы считаем, что все вот эти три составляющие философии или теософии, они более или менее в тамплиерском учении сбалансированы И вот сейчас я попробую этот баланс описать и доказать, что он существует Начнем с систематики Цифра 10. Почему именно эта цифра так важна для европейских эзотерических направлений и для тамплиерства как одного из типичных представителей вот этих учений? Ответ достаточно прост – если обращаться к учению древнеегипетских жрецов, то мы увидим, что знаниями по астрономии люди обладали уже в те далекие-далекие времена, наблюдая за движением планет на небосводе. Семь планет они четко видели и знали о их существовании. А три планеты это было знание сокровенное, которое досталось от вероятнее всего от предков от тех цивилизаций, которые, возможно, до них существовали. И если бы в Солнечной системе было бы не 10 планет, а, скажем, 11 или 13, то, скорее всего, нам удобнее бы пользоваться было именно этой системой исчисления – или 13-ричной. Между прочим, древние вавилоняне как раз 12-ричную систему использовали. И... Если посмотреть на карты, которые сохранились на глиняных табличках, то мы увидим как раз Солнечную систему, в которой 12 планет, и вероятнее всего определенными знаниями, в этом смысле астрономическими, mm. вавилоняне и египтяне, безусловно, обладали. Но так уж устроены законы природы, что в Солнечной системе мы наблюдаем 10 планет, и поэтому цифра 10 для нас определяющая. А кроме этого существует еще и Солнце, как некий центр малого космоса, в котором живет человечество. Ну вот, вероятно, поэтому солнечные культы – они в древности были такими главными культами у большинства древних народов. Ну, то есть 10 планет плюс Солнце как не планета, а некий центр, центр системы координат, вокруг которой, в общем-то, и идет все развитие. Или Земля, как потом... Выяснилось, что система у нас не геоцентрическая, а гелиоцентрическая вот, Когда-то и Солнце считали планетой, но, безусловно, главной планетой Ну вот, не вдаваясь сейчас в старшинство, еще раз определим, что с той системы координат, на которой мы живем Мы видим именно 10 светил небесных, и поэтому цифра 10 является определяющей При этом одно из светил, оно самое определяющее и 9 остальных светил от него зависимы. Давайте вспомним, сколько человек основали Орден Тамплиеров. Их было ровно 9. 9 рыцарей, монахов основали Орден Тамплиеров. Вы скажете, а почему 9, почему не 10? И наверное, в каком-то смысле. Ответ на этот вопрос я уже дал. Да все просто, потому что десятым, а вернее сказать первым членом ордена был сам Господь, без воли которого, безусловно, наш орден не возник бы. И не был бы благословлен обеими христианскими церквами, которые существовали в то время, и католической, и православной церковью. Следует заметить, что Неправильно было бы относить орден тамплиеров только к какой-то одной конкретной церкви. Это христианский орден, и в истории человечества первый экуменический орден, общехристианский, который де-факто никогда не являлся ни чисто католическим, ни чисто православным. Это христианский орден. Ну, по крайней мере, на первых стадиях своего существования. Давайте внимательно изучим значение цифры 9. Девять рыцарей составляли первое командорство. Каждый из этих девяти рыцарей обладал определенными функциями. У них был и казначей, у них был и, если хотите, министр иностранных дел, тот, кто осуществлял контакты с внешним миром, у них был... Капеллан, безусловно. В общем, все стороны человеческой жизни. И, в общем-то, это естественно, что люди и древние жрецы, они с планетами, которые они наблюдали на небе, они связывали как раз стороны человеческой жизни. Именно поэтому цифра 10 – Вообще и цифра 9 в частности столь важна, как определенная система координат, в которой мы строим свое учение. И замечу, что высшей ценностью учения нашего является, конечно же, человек и рыцарь как один из лучших представителей рода человеческого, на кого мы, в общем-то, пытаемся быть похожи. Следует сказать, что именно эта цель для нас вполне достижима. Да, рыцарь номер один и основатель, невидимый основатель нашего ордена Господь – это цель, к которой мы можем стремиться вечно. Но вот те девять наших Братьев-праотцов отцов это вполне, вполне достижимая для нас цель и один из идеалов, к которым мы можем и должны стремиться. Далее перейдем к герметической составляющей, а именно к «принципам подобия». Почему герметическая? Здесь мы должны обратиться к так называемой древней книге Гермеса Трисмегиста или Гермеса Трижды Величайшего. У древних египтян существовало две священные книги – Книга Тота по имени Бога знаний и книга Гермеса по имени Бога торговли и Бога, отвечающего за связь между людьми. Тот обладал знаниями тайными, он был великим медиком, а Гермес, он обладал точными знаниями. И вот он... Открыл людям закон подобия То, что внизу, подобно тому, что наверху Так начинается книга Гермеса И вот этот удивительный, уникальный принцип подобия дал человечеству понятие о трех мирах, в которых мы существуем. Вселенная, которая над нами, Солнечная система, на которой мы, в которой мы существуем. И третий мир ⁇ это мир невидимый, тайный мир или та темная материя, о которой мы говорили и которая еще предстоит нам познать. К этому третьему миру, который мы познаем и который до сих пор еще не познан, это микромир. То есть Вселенная как макромир. Солнечная система, как мезомир, в котором мы живем, и микромир. Это мир, в который мы не можем физически проникнуть, как субъект, но этот мир, который мы можем изучать посредством ну, какого-то опыта, наверное. Так, так вот, вот, как в тамплеерском учении проявляется принцип герметизма? А проявляется он, как все гениальное, весьма просто. Живя в мире и наблюдая за ним, мы можем в качестве модели видеть то, что происходит и наверху, и внизу. И поэтому символика Иерусалимского храма так важна для нас, рыцарей Ордена Тамплиеров, потому что и согласно учению древних, и согласно нашему учению тайному, храм Иерусалимский, Является моделью Вселенной И в каком-то смысле даже центром того мира, в котором мы живем Центром Солнечной системы Ну, по крайней мере, если не физическим центром, то хотя бы духовным И именно поэтому туда, к Иерусалиму, устремлены взоры всего человечества И там, на Ближнем Востоке, происходят все самые значимые события в нашей истории. Именно там они где-то еще. И наблюдая то, что там происходило, и то, что сейчас происходит, мы можем делать какие-то прогнозы и на будущее. И, может быть, даже его и предсказывать. Третья часть, самая интересная. И самое загадочное из теософии Мантика. Все то, что связано со случаем, все, все то, что связано с вероятностью. Вот здесь уже начинает э, заявлять о себе знание книги Тота. В отличие от книги Ермеса, книга Тота дошла до нас только лишь в числе вот... В числе 22. Вот считается, что 22 страницы этой книги дошли до нас, и эти страницы называются «Арканы Таро». Вы скажете, ну что, случайность, случай, гадание... Это же ведь совершенно ненаучно, и это совершенно не имеет никакого отношения к реальности. Ну, для ученого, наверное, да, но для эзотерика, Таро и знания, которые, пускай даже в таком урезанном виде дошли до нас, являются как раз знаниями, которые, как мы считаем, являют, имеют очень даже серьезное практическое применение. Потому что именно 22... Аркана Таро являются теми каналами, которые устанавливаются между десятью планетами. Некой невидимой связью, некой, неким энергетическим каналом. И именно поэтому цифра 10 э, в истории человечества, да, в общем-то, и цифра... Э, ведь мы же используем не только первую десятку, но и вторую десятку тоже в своих расчетах И вот да, да, даже посмотрите вот на денежные знаки. Ведь... Э, не случайно сейчас в оборот, вот, ну, может быть, это совсем уж такая вульгарная аналогия, но не случайно, наверное, входят в оборот 200-рублевые купюры и 2000-е купюры. Наверное, наверное удобно все таки это. То есть, мы пытаемся как-то вот вернуться именно к некой полноте, и вот эта цифра 22, она... На что-то нам указывает Видимо, вот эти 22 канала, про которые, которые реально существуют И о которых не говорит ни наука, ни религия Они действительно существуют И цифра 2 она является некой гармонией Некой гармонической составляющей Вселенной Именно поэтому два цвета на знамени тамплиеров Бусиане, черный и Белый. Именно поэтому цифра 2 чрезвычайно удобна в расчетах. Именно поэтому цифры делятся на четные и нечетные. Нечетные числа, как мы знаем, они поровну не делятся, а четные вот делятся. Значит, наверное, заложено какой-то элемент удобства в такой системе. Ну вот, если коротко, то, пожалуй, о философской составляющей на первый раз достаточно. На сегодня все. Спасибо за внимание. И жду ваших вопросов на нашем сайте. Специально для радио «Тамплиер» вы слушали передачу из цикла «Черное и белое». Мир дому вашему. Каждую пятницу в 9 часов вечера мы даем своим слушателям возможность отправиться в путешествие в будущее, раскрыть тайны мира и погибших цивилизаций, узнать об уникальных человеческих возможностях и о необычных явлениях. Расширяем границы всех областей человеческих знаний и взламываем коды человеческого подсознания. Авторская программа «Черная и белая». Каждую пятницу в 9 часов вечера и в повторе в субботу в 23 часа на радио «Тамплиер».